0: Nächster Halt, Universität. 9b Podcast Mit dem Kulturprojekt Konstanz zur Art wollen wir gemeinsam einen Stadtplan der Herzensorte erschaffen, der Konstanz neu entdecken lässt und Geschichte jenseits touristischer Attraktionen lebendig macht. Damit wirbt sich das Projekt. Passend dazu haben wir heute Graf Christian Bernadotte zu Gast bei uns. Möchtest du dich kurz unseren Zuhörern vorstellen, wer du bist, was du so machst und was du mit dem Projekt Konstanze Art zu tun hast?
1: Gerne. Äh, ja, Name wurde ja schon genannt, Graf Christian Bernadotte. Ich bin Präsident vom Europäischen Kulturforum Mainau und äh, neben, also hauptberuflich bin ich bin ich äh, Berater und Coach in Radolf Zell. Mhm. Und äh, was habe ich mit Konstanzer Art zu tun? Hm. Also als Präsident vom Europäischen Kulturforum ähm, war ich in der Entstehungsgeschichte mit dabei. Und zwar äh, schreibt die Stadt Konstanz jährlich ähm, das sogenannte Bürgerbudget aus. Und da können Privatpersonen, aber auch äh, Vereine, ähm, können da äh, Projekte einreichen bis zu einem bestimmten Betrag. Den weiß ich gerade gar nicht mehr. Und... Ähm, Ziel ist es oder Vorgabe ist es, dass das Projekt etwas für die Gemeinschaft, für die Konstanzer Gemeinschaft bringen soll. Und ähm, wir sind auf das Bürgerbudget aufmerksam geworden und haben uns dann zusammengesetzt und gefragt, was könnten wir denn machen. Jetzt ist das Europäische Kulturforum sehr musiklastig. Wir machen viel mit klassischer Musik, haben da auch Wettbewerbe und ähm, machen viel in der Jugend, ja nicht nur Jugendarbeit, also Nachwuchs, Nachwuchsförderung, ähm, was manchmal ein bisschen schwierig zu erklären ist, weil zum Beispiel ein Jazzmusiker halt so mit 35 immer noch zum Nachwuchs gehört ähm, und da haben wir uns überlegt, wollen wir was in die Richtung machen oder ein Konzert veranstalten oder sowas und ähm, ich hatte aber bei vielen Sachen das Gefühl, als was uns da so eingefallen ist, was wir aus dem äh, bestehenden Portfolio machen könnten, dass... Wäre nicht so richtig gemeinschaftsmäßig, mhm. äh, ja, hätte der Gemeinschaft jetzt nicht so viel gebracht, weil ein Konzert, das macht man, dann gehen die Leute wieder und dann war es das. Und alles, was übrig bleibt, ist ein gutes Gefühl, was auch schon schön ist, aber es war der Anspruch, irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Und da entstand dann die Idee von Konstanzer Art, weil ich ursprünglich auch mal vorhatte, so einen kleinen Videowettbewerb zu machen fürs Europäische Kulturforum, aus dem leider nichts wurde, aber der Gedanke war noch ein bisschen lebendig. Und da kam dann eben die Idee, mit Videobeiträgen irgendetwas zu machen. Und was hätte die Gemeinschaft jetzt davon? Und dann war der Gedanke eigentlich sehr nah und sehr greifbar zu sagen, was ist, wenn die Konstanzer sich ihre eigene Stadt nochmal gegenseitig vorstellen. Weil es gibt tausend Orte, an denen wir jeden Tag vorbeilaufen und wir wissen, dass es sie gibt, aber wir verbinden nicht wirklich was damit. Und das heißt, viele Orte in der Stadt sind eigentlich tot für uns oder einfach nicht besonders aufregend. Und da war der erste Gedanke zu sagen, was ist, wenn jemand das schafft über eine schöne Geschichte oder irgendeine Erinnerung, die er mit dem Ort verbindet, den den, den anderen Konstanzern das mitzugeben, dass man in Zukunft, wenn man da vorbeiläuft, sich denkt, oh stimmt, da ist mal das und das passiert. Das ist sehr naheliegend, dass man dann sagt, das ist historisch, ja, also, mhm. ähm, weil die Stadt hat ja eine sehr lange Historie. Das war jetzt nicht so sehr der Hintergedanke, sondern mir ging es mehr darum, äh, das Lebendige in der Stadt irgendwo zu zeigen. Und dann kam der Schritt zu den Lieblingsorten, dass man sagt, es gibt da einfach auch Plätze, wo man sich gerne aufhält und auch Plätze, die jetzt eben jenseits von diesen touristischen Attraktionen sind und äh, ob das nicht auch eine Idee wäre. Und dann war der letzte Gedanke und das war dann auch der endgültige Antrieb äh, für das Projekt, ähm, äh, für mich zumindest, zu sagen, wenn jetzt jemand hierher zieht, ob jetzt als Student oder äh, weil er hier arbeitet oder weil er hier ähm, hergeflüchtet ist, ähm, hier Fuß zu fassen in Konstanz und, und diese Stadt irgendwo kennenzulernen, das, das braucht so ein bisschen. Und ich denke, da gibt es auch in vielen Bereichen ein bisschen ähm, Berührungsängste und wo kann ich hin. Und die Leute f, ähm, bewegen sich dann erstmal so in sehr festen Rahmen. Und das wollte ich gerne aufbrechen, dass ich sage, wenn jemand, der hier neu dazukommt, eine, einen Stadtplan in der Hand hat und sagt, hier präsentieren mehr Konstanzer, die auch wirklich lange Zeit hier leben und die Stadt lieben gelernt haben, die Orte, die es sich auch wirklich lohnt zu besuchen und sich da aufzuhalten, das glaube ich tatsächlich wäre ein großer Gewinn für die Gemeinschaft. Und das ist der Gedanke dahinter. Und wir haben es ja bei dem, du warst ja selber mit dabei, genau. wir haben bei der Rosenau einen, einen kleinen Garten gefunden, der uns da gezeigt wurde vom Gernot Hör, den ich auch nicht kannte und ich bin hier aufgewachsen, ja, und äh, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat gesagt, ich bin hier mit dem Fahrrad sicher schon 50, 80 Mal vorbeigefahren und nur 10 Meter weiter ist so ein toller Flecken Erde, wo man sich einfach ganz toll zurückziehen kann. Ich hatte
0: keine Ahnung davon.
1: Und das ist der charmante Gedanke für mich, die, die Stadt neu kennenzulernen.
0: Ja, man übersieht es echt gerne mal, wenn man jetzt mal auf dem Weg zur Uni ist oder sowas, dass da irgendwie auch wirklich einen Ort gibt, an dem irgendjemand seinen Lieblingsort oder irgendwelches was verbindet und ich finde dann eure Idee zu diesem Projekt sehr sehr schön. Ähm, jetzt zur Umsetzung, du meintest ja, dass Leute Konstanzer ähm, Leute ihren Ort vorstellen können. Bezieht es sich dann nur auf die Konstanzer oder sagst du, ähm, jede Person, die hier Urlaub macht, könnte auch ein Video machen?
1: Auf jeden Fall, das wäre sogar schön wenn das, wenn das äh, die Leute so aufgreifen würden. Also es geht ja darum, die, die Begeisterung für diese Stadt ein bisschen zu teilen und zu sagen, dieser Ort ist für mich wirklich etwas Besonderes. Und da hat natürlich jeder Unterschiedliche. Und es geht eben darum, nicht nur die eigenen zu haben, sondern die von den anderen auch mal kennenzulernen. Und wenn ich irgendwo in der unterwegs bin in Konstanz und die Ecke nicht so gut kenne, dann einfach auch mal auf die Karte zu gucken und zu sagen, was gibt es hier denn in der Gegend? Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, will mich in Ruhe irgendwo hinsetzen. Und wenn ich dann auf der Karte was finde und da dann hingehen kann und wirklich meine halbe Stunde genießen kann, ist das natürlich wesentlich charmanter, als wenn ich irgendwo an der Bushaltestelle sitze, mitten im Verkehr und die Zeit nicht genießen kann. Das stimmt, da hast du recht.
0: Ähm, du hast dich auch ein bisschen vorgestellt, wie das Projekt zustande kam, Wer steht denn außer die Filmemacher und ihr sonst noch hinter dem Projekt? Also klar, die Stadt mit ihrem Bürgergeld, aber gibt es da irgendwelche andere Kooperationen noch?
1: Es gibt eine Kooperation mit der Uni Konstanz. Der Dr. Albert Kümmel-Schnur hat ein Seminar dazu gemacht, wo dann auch das Thema war, wie kann ich einen, einen Ort erzählen, also der Ort als Hauptdarsteller von einem kurzen Film was ich auch eine ganz tolle Idee fand und ähm, das war die eine Kooperation, die meisten Leute sind tatsächlich aus dem Umfeld vom äh, Kulturforum, Kontakte, ähm, also es ging natürlich darum, die Homepage irgendwo ähm, zu programmieren und äh, das ganze Design zu machen und da war das Ehepaar Holopirek äh, sehr federführend und die haben meiner Meinung nach auch einen tollen Job gemacht, ähm, ja, wir sind momentan noch weiterhin auf der Suche nach Kooperationspartnern, weil jetzt, wo das Projekt steht, ist es natürlich wichtig, dass das Ganze auch ein Leben gewinnt, dass die Leute das mitbekommen, dass es genutzt wird vor allem. Ja, Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Kooperationspartner vergessen habe, aber mir fallen gerade, ja, also das, das äh, Landesmuseum hat uns netterweise einen Raum zur Verfügung gestellt. Indem wir unser erstes, äh, ja, das war dann das Seminar aus der Universität und ein paar Leute aus Konstanz haben sich getroffen. Das war eine nette Sache.
0: Ja, genau, da war schon ein Full House, wo ich da war. Ich habe auch, hab auch selber teilgenommen an dem Projekt, ähm, bevor es überhaupt so richtig durch die Decke ging oder an den Start ging. Ähm, man kann auch nur sagen, war eine sehr schöne, ja, sehr schönes Schlüsselquali für mich zumindest. Äh. Sehr spannend. Ähm, habe nette Orte, nette Leute kennengelernt aus Konstanz. Ja, habe dann auch ein bisschen mitbekommen, wie so eine Produktion aussieht. Ähm, wie könnte man denn einfach mitmachen? Reicht da irgendwie nur das Smartphone aus oder muss man sich da gut auskennen mit einer guten Kamera? Ähm, oder kann jetzt jeder, der sagt, ey, das ist mein Lieblingsort, ich will ihn zeigen, äh, kann es dann einfach produzieren?
1: Ich würde sagen, die Produktion ist recht simpel. Es kommt natürlich darauf an, wie hoch die eigenen Ansprüche sind. Und ähm, wir haben auch noch, ein, es gibt so eine, so eine redaktionelle Begleitung von, von der Aktion. Wir müssen natürlich gucken, was da hochgeladen wird. Und da haben wir auch gesagt, sollte natürlich auch eine gewisse Qualität da sein. Also wenn man nicht erkennt, was das ist, dann bringt natürlich das Video leider nicht so viel. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die Produktion nicht sonderlich aufwendig. Also ich, ich persönlich denke... Dass man, mit einer, dass man mit einem Smartphone schon ziemlich weit kommt. Aber das hängt halt davon ab, wie hoch der eigene Anspruch ist. Also einen Kurzfilm wirklich zu produzieren mit mehreren Einstellungen und äh, dementsprechenden Übergängen. Und wenn man dann noch irgendwie äh, Text schön einblenden möchte oder sowas, da würde ich dann sagen, irgendwann reicht das Smartphone nicht mehr aus. Ähm, aber ich denke, auch da kommt man heutzutage schon wahnsinnig weit. Und dann wird die Sache an sich nur noch hochgeladen.
0: Ich habe gesehen, auf eurer Webseite gibt es auch sehr schöne Leitfäden, wie man mitmachen kann. Also zum Beispiel mit einem Tutorial für Schneiden habe ich gesehen. Mhm. Dann wie man das veröffentlicht, hochladen kann. Also richtig eigentlich schon barrierefrei. Sehr gut.
1: Ja, also wir haben, wir haben erstmal versucht, das von der Technik her so hinzubekommen, dass es wirklich so einfach wie möglich ist. Ich denke, das hat auch sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz haben wir halt gesehen, ja, es wird immer so ein bisschen Fragen geben, wo klicke ich jetzt was und was muss ich, äh, an was muss ich noch denken. Und ähm, da wurden eben kleinere Clips produziert, was ja auch ähm, mehr oder weniger schon äh, mit dem Seminar eigentlich an Inhalten schon vorhanden war. Und das wurde dann nur noch aufgezeichnet
0: und äh, hochgeladen, dass es zur Verfügung steht.
1: Ich hoffe, dass wir nichts vergessen haben.
0: <lacht> ja, sonst gerne immer auf der Webseite nachschauen, da steht eigentlich alles, was man wissen sollte, wenn man mitmachen möchte. Wie ist es denn, wenn man als Filme mache oder halt der Ersteller für so sein kleines Filmchen euch sowas einschickt, wie sieht es so rechtlich aus? Wem gehört dann denn eigentlich der Film?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Mit der rechtlichen Abklärung war ich nicht sonderlich eng betraut. Ich kann sagen, wo die Sache liegt. Also das Ganze liegt auf ähm, Vimeo. Das ist das, wo wir äh, das, das angelegt haben, weil YouTube einfach äh, datenschutztechnisch nicht so nicht so weit vorne ist, sagen wir das mal so. Wem, wem gehören dann die Videos? Ich würde es jetzt mal so ausdrücken, dass wir, wir im Rahmen des Projekts dieses Video einfach genauso nutzen dürfen, wie es eingereicht wurde ähm, ob wir da jetzt, ähm, ob da jetzt auch mit verbunden ist, dass es irgendwie weiterverarbeitet werden darf. Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Punkt ist das bestimmt möglich, aber es soll halt irgendwo am ähm, mit dem Projekt was zu tun haben. Da gehört jetzt auch noch mit dazu, dass man weiß, dass dieses Projekt früher oder später an die Stadt Konstanz gehen soll. Also wir wollen das als Kulturforum nicht behalten, weil das Kulturforum ist ja sehr stark mit der Mainau verbunden und da wollen wir keine. Bedenken wecken, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie ein Marketinginstrument oder sowas, sondern das soll in Konstanz sein und auch von Konstanz möglichst ähm, betrieben werden, dass das was ist, was auch in der Gemeinschaft drin ist. Also so gesehen würde ich sagen, ähm, gehören diese Videos natürlich, hat man diese Bildrechte immer dann selber, die ähm, äh, wirklich jemandem abzutreten ist ja auch relativ schwierig, auch ähm, was dann so die Nutzungsrechte angeht wäre jetzt meine Position, zu sagen, alles, was mit dem Projekt zu tun hat, das, soll, das ist auch sinnvoll, dass das so passiert, weil wir jetzt vielleicht noch die Möglichkeit haben, die Videos irgendwo anders dann auch mal auszustrahlen. Also jetzt nicht im Fernsehen, aber vielleicht in einem Kino oder sowas. Und dann wäre es natürlich gut, wenn da nicht gleich irgendwelche Rechtsstreitigkeiten auftauchen würden.
0: Okay, du hast schon ein bisschen erzählt, so wie die Zukunft auch ein bisschen bei euch aussieht mit dem Projekt. Ähm, Gibt es da sonst noch irgendwelche Pläne, wie ihr jetzt voranschreiten wollt in naher Zukunft, also für 2023 dann?
1: Ich denke, das Wichtigste ist jetzt, dass, dass sich möglichst viele Leute daran beteiligen und dass dann andere Leute davon Wind bekommen. Also wir haben das ja für eine bestimmte Zielgruppe gemacht. Dass ich weiß nicht, wie die Leute das aufnehmen. Das ist immer die Frage. Wir nehmen die Konstanzer das auf? Und sagen, das ist eine schöne Sache. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Stadt und erzählen auch die Geschichten dahinter. Also was habe ich an diesem Ort erlebt? Das ist eine Variante. Mhm. Und die andere Variante ist, dass es mehr so als Landkarte dient für Leute, die sich hier halt so ein bisschen orientieren wollen und sehen wollen, wo sie, wo sie mal hin möchten und was sie sich mal angucken möchten. Aber für 2023 würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass jetzt möglichst viele Beiträge kommen, dass wir schöne Beiträge finden. Da kam natürlich auch die Frage, ja, gibt es denn auch im Winter schöne Orte hier? <lacht> da würde ich sagen, ja, die gibt es auch. Und umso wichtiger wäre es, dass man auch die miteinander teilt. Ich würde sagen, wenn wir es schaffen, zwischen 100 und 300 Beiträge zu bekommen und dass die auf der Karte sind, dann hätten wir schon wahnsinnig viel gewonnen. Und dann hätte man auch etwas, was, was sich für die Gemeinschaft lohnt. Also für jeden, der sich das mal angucken möchte. Wir haben es leider nicht hinbekommen, das Ganze in eine App zu gießen. Das war dann aus technischen Gründen einfach nicht mehr möglich oder einfach zu aufwendig. Das wäre zu teuer geworden. Das wäre eine schöne Sache. Aber wir wollen das Projekt möglichst wenn möglichst vollständig, das heißt mit den dementsprechenden Beiträgen, irgendwann an Konstanz abgeben. Und da kann es natürlich sein, dass die sagen, ähm, wir wollen das irgendwo weiterentwickeln mhm. mit bestimmten Sachen. Und
0: das finde ich auch gut so. Solange das nicht irgendwo im Kommerz landet, ist für mich alles in Ordnung. Das stimmt. Nee, das, das hört sich schon mal gut an. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über den Ablauf, wie das bisschen aussieht, dieses Projekt generell gesprochen und über Lieblingsorte, aber wie definierst du einen Lieblingsort? Wenn ich jetzt mir überlege, kann ich jetzt nicht direkt sagen, ey, das ist mein Lieblingsort oder was mich an einem Lieblingsort so, was das ausmacht, für mich persönlich.
1: Also für mich gibt es zwei Varianten von Lieblingsorten. Das eine sind die, die mich an was ganz Bestimmtes erinnern und immer wenn ich da bin, holt mich das in diese Zeit zurück, was das auch immer war. Also die Erinnerung, die ich damit verbinde und das andere ist die Atmosphäre von einem, von einem Platz. Weil äh, ich einfach sage, hier kann ich abschalten, hier ist es, hier ist einfach immer gute Stimmung oder hier trifft man immer interessante Leute oder es gibt immer was zu sehen, das ist unterschiedlich. Also vielleicht das, was man erlebt, aber vielleicht auch einfach nur die Möglichkeit mal runterzukommen und die, die Zeit in Ruhe zu genießen. Das wäre meine Verbindung mit Orten.
0: Also hast du auch in Konstanz mehrere äh, Lieblingsorte oder gibt es ein, ein bestimmtes Lieblingsort für dich?
1: Den Lieblingsort gibt es für mich nicht, sondern es gibt viele. Ähm, dazu muss ich sagen, ich war, als ich noch in Konstanz gelebt habe, wahnsinnig viel nachts unterwegs unterwegs was auch mit meinem äh, Zivildienst zu tun hatte, wo ich viel Nachtschicht hatte. Und dann war in diesen Übergangszeiten, war ich nachts einfach wach und war dann nachts viel unterwegs. Und ich finde, Konstanz hat unheimlich tolle Plätze, wenn man nachts unterwegs ist. Gerade wenn keine Autos fahren und niemand mehr draußen ist. Ähm, Konstanz hat unheimlich schöne Hinterhöfe. Das ist der Wahnsinn, wo man manchmal ähm, in, in irgendwo reinläuft, ja, und auf einmal in so einem Hinterhof steht, wo man sagt, hätte ich nie gedacht, dass ich hier sowas nochmal finden könnte. Und ähm, ich war früher viel an der, an der Seestraße. Das war, das war immer toll. Das war auch super zum Inlinen. konnte man einfach, ähm, ja, hatte man dann gerade abends und nachts seine Ruhe. Das stimmt. Ähm, gut, als Kind der Mainau, muss ich natürlich sagen, äh, habe ich da natürlich wahnsinnig viele Plätze, die ich sehr gut kenne und die ich auch sehr mag. Ähm, die Uni finde ich einen ganz schönen Platz. Sie ist vielleicht jetzt nicht von der Architektur her das schönste Gebäude der Welt, aber von den Erinnerungen, die ich hier äh, mit verbinde, muss ich sagen, bin ich sehr gerne in der Uni. Ja, also da ich hier aufgewachsen bin, könnte ich das gar nicht sagen. Das hat viel mit Kneipen zu tun, mit Party machen, mit aber auch mal ähm, mit Freunden irgendwo äh, am Rhein sitzen und diskutieren. Also da hätte ich jetzt sofort ein paar Bänke, die ich wirklich auch noch aufzeigen könnte, wo ich, wo ich nächtelang mit irgendwie äh, fünf Leuten saß und wir Gott und die Welt über Gott und die Welt diskutiert haben. Und das waren einfach tolle Zeiten
0: sind schon einige Leute zu euch gekommen, die einen Film bei euch eingereicht haben und gesagt haben: so, ey, durch meine Veröffentlichung, durch meine Preisgebung von dem Lieblingsort ähm, ist jetzt der Ort überlaufen? Nein. Noch nicht, okay. Ich glaube, das sind auch so äh, Punkte, wo man sich oder wo man sich selber stellt, so, ja, will ich meinen Lieblingsort, den ich sehr gerne habe und nicht überlaufen ist, wirklich preisgeben. Ich
1: würde sagen, je mehr Beiträge kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das nicht passiert. Und es ist ja auch nicht so, dass mein Lieblingsort jedem anderen auch gefällt.
0: Ja, also das stimmt.
1: deswegen da würde ich das Risiko würde ich jetzt einfach mal eingehen und ich kriege ja auch was dafür. Also es ist ja nicht nur so, dass ich mir ähm, dass ich anderen sage, was mein Lieblingsort ist, sondern ich kriege ja auch viele, Angebote, sagen wir es mal so, oder Beispiele für andere Lieblingsorte. Das heißt, ich, ich gebe was und bekomme aber auch was dafür. Gut, die Angst kann natürlich immer noch da sein. Es gibt halt hier im Umfeld, würde ich mal sagen, gibt es halt einige äh, Plätze, jetzt gerade in der Natur oder so, wo man sagen kann, die kennt halt niemand. Ja, Weiß ich nicht, ob ich sowas teilen würde. Aber gerade wenn man in der Stadt ist, hätte ich da eigentlich keine großen Bedenken, weil es einfach so viele gibt. Und so vieles, was sich, was sich zu sehen lohnt.
0: Da hast du recht, ja. Gut, dann ähm, würde ich mal mir selber Inspiration holen von den ganzen Videos, Filmchen auf eurer Webseite und Sehr lass ein bisschen den Ort auf mich wirken. Und vielleicht ähm, fällt mir dann demnächst irgendwann mal selber ein Lieblingsort ein, den ich gar nicht wirklich so als Lieblingsort wahrgenommen habe. Und wenn ich den dann gefunden habe, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch dann an euch preisgeben.
1: Das würde uns sehr freuen.
0: <lacht> genau, in unseren Shownotes ähm, findet ihr dann alle weitere Infos über dieses äh, Projekt Konstanz zur Art. Und ich bedanke mich bei dir, Christian, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. 9B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.